0: Por supuesto, no olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar en estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares que comenzamos. Mami Reporter, así es el nombre en todas las redes sociales de Sara, una creadora de contenido pionera en su contenido. Las entrevistas por la calle parecen ahora mismo un mercado saturado, sin embargo, Sara fue de las primeras en España en este tipo de contenido. Y eso hace que su experiencia marque la diferencia. Entrevistas divertidas, con buen rollo y siendo ella misma, algo que destaca por encima de sus otros múltiples valores. Además, no para y tiene dos proyectos en mente y la podemos escuchar y ver en un podcast de Viajes Carrefour, fuera de lugar. A continuación, os dejo con la entrevista. Y disculpad las molestias porque durante la videollamada hubo algún pequeño corte, pero eso no evitará que podáis disfrutar de ella. Pues bueno, la primera pregunta es un poco para conocerte, entonces es diferenciar un poco quién es Sara en la parte personal y quién eres un poco más en la parte profesional, es decir, como creadora y como influencer, y ver un poco si se si, si en ambas.
1: Vale, sí. Eh, la verdad es que yo soy bastante igual en, en las dos partes. O sea, si me conoces en mi vida personal y de repente una no ves con el micro por ahí entrevistando... Eh, soy un, soy la misma persona es que soy muy parecida de hecho a veces me planteo si debería si debería trabajar un poco más lo que es el personaje, ¿sabes? como como eh, sí, pues eso, como crear más un personaje como ah, exagerar algo vale. más eso, sí. o como ¿sabes? porque soy demasiado como soy yo, es que soy lo mismo y entonces digo a ver, al final todo el mundo se crea un personaje y eso funciona muy bien, ¿sabes? Para cuando están detrás de las cámaras y tiene sentido hacerlo. Entonces hay veces que me lo planteo y digo, es que debería crearme un poco más personaje porque soy mmm, prácticamente lo mismo.
0: Bueno, al final también es más, digamos que es más fácil prolongarlo en el tiempo si, digamos, eres tú misma. ¿Tú no, crees? No se te olvida al final. Ser se, <risa> yeah. se uno mismo no se olvida, al final, quieras que no, hacer un papel tienes días y días y habrá días incluso que no apetece llevar a cabo un papel, digamos.
1: Ya, ya, ya. Es verdad, es verdad.
0: Y ya, bueno, ahora que ya nos has dicho que, digamos, eres 100% tú, esta pregunta segunda, al final, tanto vas a hablar de, de tu parte personal como de la profesional. ¿Qué crees un poco que te ha hecho única y, digamos, diferenciarte un poco en, en redes sociales y acumular tantos miles de seguidores?
1: Pues sinceramente eh, yo creo que es, o por lo menos cada vez que alguien me, me manda un mensaje privado para decirme que le gusta mi trabajo, lo que sea siempre, absolutamente, todo el mundo <risa> sin excepción lo que me dicen es que le gusta muchísimo la naturalidad la espontaneidad y la buena vibra que, que desprendo para ellos eso siempre, y creo no por echarme flores, ¿eh? pero estoy un poco orgullosa de eso porque sí que in intento de in o sea, intento despertar eso, ¿sabes? o sea, soy súper pro de... de de que la gente sea natural, de que la gente sea espontánea, aunque pienses que vas a decir una, una burrada, cualquier cosa, de que la gente sea auténtica, ¿no? Que sea natural, que sea natural y que al final hoy en día se ve muy poco. Y, y siempre me dicen que, que eso es lo que más les gusta, siempre, y que, y que desprendo como muy, mucha buena vibra, mucha luz, me dicen. Entonces, al, pues eso. al final <risa> se parece
0: un poco a la primera pregunta que, que te he hecho, que al final si eres 100% tú, pues yo creo que todos esos argumentos que ha dado pueden ser los que se detectan. Al final yo creo que esas cosas se sí. detectan sin saberlo.
1: Y, y es verdad que yo intento, y tiro o, o eso intento, tirar mucho por el buen rollo. O sea, yo te puedo preguntar a ti qué opinas de los toros, esté yo en contra o a favor, y, y que tú me digas mi, tu opinión contraria a lo que yo pienso, ¿no? que sea contrario tu pensamiento al mío, que, que, que lo voy a intentar llevar por el buen rollo, porque al final nadie tiene la verdad absoluta ni. Eso, nadie tiene la verdad absoluta de las cosas. Entonces yo pienso de una manera, tú de otra, y. y, y, y... Opiniones, de personas, cada uno opinamos de una manera diferente. Entonces, lo que a mí me flipa es que la gente me dé su opinión, conocer diferentes puntos de vista, y, y aunque no piensen igual que ellos, yo intentar que sea pues sino que haya respeto y que haya buen rollo, ¿sabes? o sea es que así de sencillo es lo, lo, lo que me gusta yo creo que eso también se nota sabes el, el buen rollo la buena vibra el no buscar ahí a lo mejor buscar temas polémicos pero desde el buen rollo claro es y además no, es que de desde, desde el... no, también intento un montón no desde el mal rollo ni la polémica ni hacer daño
0: pues la siguiente pregunta justo era que cuáles son un poco los mensajes y los valores más importantes que intentas Ay. transmitir <risa> así que yo creo que lo has dicho pero bueno si se te ocurre alguno más que no, te ha quedado no, por ver... añadir
1: buen rollo, buena vibra, respeto el entender que la gente piensa diferente a como pensamos nosotros y que también es válido, ¿sabes? Porque ¿quién quién tiene la verdad absoluta de las cosas? A no ser que es que haya habido un estudio científico, ¿vale? Pero cada uno claro. tiene la opinión y punto. Entonces, creo que es eh, tomarse las cosas con humor. O sea, para mí el humor, el respeto y el buen rollo son imprescindibles. Sobre todo también el, el, el saber reírse de uno mismo, ¿sabes? El, el tener, pues eso, el, 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 el saber reírse de uno mismo, el de de tus desgracias tu, de o lo que tú interpretas como desgracias. A mí, por claro. ejemplo, me da como el culo en el amor, ¿no? Pues en vez de, yo qué no sé, traumatizarme o intentar ocultar ese lado de mi vida, pues al revés. los pongo y me río y me lo tomo con humor y... y ya está.
0: Claro. Y, y remontándonos un poco más atrás, ¿qué, qué has estudiado? o Incluso si estás estudiando todavía algo actualmente.
1: No, estudié... Cuando era joven, pues cuando tocaba estudiar la carrera, estudié comunicación audiovisual. Porque siempre me ha molado el mundo de la televisión, de la radio, de, bueno, de, de Realmente es que era lo único que me molaba un poco. Estaba perdidísima y dije, me gusta la radio, me gusta la televisión, tal, los platos, todo ese rollo. Y por eso estudié comunicación en la Complut. Pero eso hace pues con 20 años, tengo 36, la tira. Y lo que sí que me estaba planteando ahora es estudiar un curso de stand-up comedy y uno de interpretación.
0: Vale. Bueno, eso ya, sí, cambia un poco, pero bueno, al final, si quieres que no te va a dar más tablas, yo creo, lo que estás haciendo sí, ahora.
1: pero y por gusto, ¿eh? por gusto. Rollo a nivel laboral, sí que quiero estudiar, pero en unos meses, porque ahora mismo no tengo tiempo, algo de marketing relacionados con la red, marketing digital, digamos, ¿no? Claro. Pero sí, a modo personal, que creo que también me va a venir bien, pero es más como por gusto interpretación y estándar.
0: Y antes de trabajar en las redes ¿Sí?
1: sociales, ¿eh?
0: ¿has trabajado en... ¿Has tenido otro tipo de trabajos? Relacionados con ellas o totalmente no, ajenos?
1: Relacionados con las redes, no. De hecho, yo me puse las redes súper tarde. Me las hice, creo, en 2017 2018. 2018, creo. Y, y nunca había trabajado eso. Estudié la carrera, hice prácticas en la televisión, en Telemadrid, de hecho. Unos meses en en, el, en realización, ¿vale? Sí. Y, y nada, estuve como 10 meses, pero luego me fui, me fui fuera a estudiar idiomas, bueno, inglés, italiano, demás. Y nunca más volví a trabajar de eso. Jamás. O sea, trabajé en muchas otras cosas, pero de eso no. Trabajé en hoteles, en agencias de viajes, eh, de, de todo. De todo casi, de camarera, de todo.
0: ¿Y ahora 100% estás solo en las redes sociales o tienes sí. algunos trabajos paralelos?
1: No, 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 no. ahora estoy solo con las redes.
0: Con vale. Las redes sociales, sí. Y digamos, bueno, has comentado que más o menos 2017-2018 fue cuando empezaste en las redes sociales. Eh, un poco... ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Un poco te dio, te dio por ahí en ese momento.
1: Sí. Me di... ¿Te importa que va a ¿eh? pedir? No, no, sin problema. No, vale. Ah, mira, yo odiaba las redes, de hecho, ¿vale? No, no, o sea, queda fatal, pero no entendía cómo la gente, en vez de vivir lo que estaba viviendo en el momento, se dedicaba a, a colgarlo, porque yo pensaba, pero aquí le va, pero de mis amigas, digo, aquí le me interesa lo que tú vais a poner. Me parecía un absurdo. Y fíjate, ahora no puedo estar ni, literal, una hora sin, sin mirar el móvil, ¿no? Que ese es otro tema a tratar, pero bueno. Eh, no, empecé porque yo vivía en Tenerife. Estuve viviendo ahí como uh, no, no, casi ocho años, ¿vale? Tuve a mi hija ahí, todo ahí. ¿Y qué pasa? Que hubo una época en la que mmm, no tenía ya a mi familia ahí, a, a ningún familiar. El padre de mi hija se fue a vivir a otra ciudad, aunque llevábamos mucho tiempo separados ya, muchos años. Bueno, muchos años. Bueno, sí, llevábamos separados desde casi que nació, pero vivía ahí. Entonces se fue a vivir a otra ciudad. En mi familia ya nadie vivía ahí y tenía muy buenas amigos pero claro, obviamente no puedes estar contando para criar a una hija con tus amigas, solo. Claro. Entonces no podía trabajar, porque era una locura, era hacer un Tetris, era salir, me acuerdo, yo salía de la oficina corriendo, calculando dónde tenía el coche aparcado, pero cuando digo corriendo es corriendo de maratón, que la peña me vería por la calle y fliparía. Y todo esto para llegar a la guardería y recogerla de milagro, ¿sabes? Entonces dejé de trabajar. Y dije, ¿qué cojones? Digo, siempre he querido preguntar a la gente cosas, de hecho es que tengo un vídeo con nueve años en la que estoy preguntando cosas raras a mi familia sabes vale. digo, pues está, o lo hago ahora o nunca y me puse y me puse a entrevistar le dijo una amiga venga vamos a, a estar a alguien solamente y me fui a un centro comercial y le pregunté que si se consigue y que por qué y ahí empezó todo
0: y digamos cuándo fue en el momento que, que sentiste que digamos que la idea atraccionaba. ya sea porque pues en, llegó la primera marca ya sea porque tuviste un vídeo que fue viral porque bueno al final Digamos que todos nos hace clic en un determinado momento, pero a veces es por por lo que te digo, porque ves que entra pues un, una forma de monetizarlo o simplemente porque ves que, que algo tiene éxito, digamos, de, en visualizaciones o lo que sea.
1: Sí, no. Yo es que en esa época, cuando yo decidí hacer preguntas, me acuerdo que estaba... No sé si acababa de llegar TikTok. No sé si todavía... Yo juraría que fue justo cuando empezó TikTok. sí. Pero... sí. Y, y yo es que estaba muy convencida de que esa de, de que lo que quería hacer iba a funcionar pero porque era algo original, algo muy fresco, nuevo, ahora no, ahora obviamente es todo lo contrario, está petado de gente haciendo lo mismo, pero bueno, en esa época no yo me acuerdo que de hecho había un pavo que se llama Listillo Cubano, que era la única persona que yo conocía en redes que hacía eso y me encantaba, y decía yo quiero hacer esto pero en chica, yo quiero hacer esto como en chica, y yo es que estaba convencida de que iba a gustar, porque era algo muy interesante, haciéndolo desde el punto de vista del buen rollo todo lo que te digo, ¿no? Y nada, y, y vi que los, los subí en TikTok, me acuerdo, y vi que los vídeos funcionaban y gustaban. Y, y en Tenerife alguna gente me empezó a contactar y yo decía, uy, pero esta gente, ¿sabes? Me parecía surrealista. Y hasta que al final decidí venirme a, a vivir a Madrid.
0: Y en esto... El...
1: No podías hacer nada de esto, básicamente.
0: ¿Y tú empezaste en, en TikTok? ¿Empezaste en Instagram y luego pasaste a TikTok? ¿Cómo fue un poco, de digamos... no, no
1: No, 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 en TikTok. En Empezaste TikTok en TikTok. Sí, porque en Instagram tenía alguna cosa, pero. Alguna foto así que intentaba hacer chula, porque siempre ha sido como muy creativa, pero no. No, luego fue en TikTok y luego de TikTok a Instagram.
0: Y digamos, antes de incluso empezar esto, ¿cuál, cuál fue tu primera red social? No sé si sí, Instagram, Twenty. 20...
1: Twenty, el Twenty.
0: Joder, Twenty, ¿eh? Que recuerdos. La verdad es que suele ser la, la respuesta más común. ¿Y así alguna red social rara en la que hayas estado por probar, por lo que sea?
1: ¿Rara vale Tinder o no? Bueno, no. <risa> res... No, no, no. Eso es un paligotear. Eh, no, rara que yo sepa, ¿no? Porque solamente he tenido Facebook, eh, el Twentieste este y Instagram. Y ahora que le estoy dando a YouTube, desde hace una semana, cinco días. Pero no, así rara, ¿no? O sea, ¿a día de hoy en cuáles estás? Eh, a día de hoy estoy... Trabajo casi diariamente con, subiendo contenido a TikTok, a Instagram, la que más ahora mismo. Eh, Facebook también, todo lo que subo lo subo tanto a Facebook como a la página de Facebook para intentar monetizar. Y luego también YouTube desde hace cinco días porque me apetece hacer más vídeos largos. Sí. ¿Sabes? Me apetece, yo qué sé, un reportaje que tengo en la cabeza que quiero hacer de lo que sea, ¿no? Yo que sé, de la lotería, por ejemplo, que todos los años hago y ahora voy a hacer uno en Doña Manolita esta semana. Pues me apetece no solo subir el clip de Instagram y de TikTok de 30 segundos, me apetece hacer una presentación, me apetece poner un poco a la gente en contexto, hablar de cifras, de lo que la gente se gasta o no se gasta y luego ya ahí empezar a meter las, las contestaciones de la gente. Claro. Ser un poco más largo, entonces por eso estudiará en YouTube también. Y
0: bueno, por otro lado, que lo hablábamos justo antes de empezar la entrevista, eh, estás en un programa barra podcast, eh, no ah, sé sí. cómo lo ves tú. Eh, ¿Cómo te llegó un poco esta oportunidad? Cuéntanos un poco.
1: Pues a mí, bueno, esta, este, esto que tengo con Viajes Carrefour me encanta, porque la gente de Viajes Carrefour es la hostia. Al final se han convertido de lo juego como una familia, una mini familia y muy guay. Y fue porque, nada, yo estaba en, en unos escri me escribieron al email, al email que tengo yo junto con la agencia, para, para, hacer, una para hacer una campaña que era una cámara oculta. Vale. Fuimos a una de sus oficinas, no me acuerdo de por ahí lejos, y hicimos una cámara oculta a una de las trabajadoras, como haciéndole preguntas raras sobre Egipto. que Era una campaña de Egipto, ¿no? Que, que estaban ellos promocionando. Entonces, había que hacerle a la, a la dependiente, te iba a decir, ¿no? A la trabajadora, ¿no? De, de la sí. agencia, eh, preguntas raras, como si fuera una clienta, pero preguntas random, El rollo de, pero ¿tú crees que si voy. La. ¿Cómo se llama? La... ¿Cómo se llama cuando hay una.? Es que no me sale. Bueno, pregunta rara, rollo de. Pero escucha, ¿y tú crees que si... si voy en tal compañía el avión se caerá? Pero escucha, ¿y si se cae, me dais como preguntas muy raras. Vale. Es que tú te di... Sabes escuchas muy raras que ahora no me sale. Pero vamos, rarísimas, rollo de quedarte así para que se quedara pillada sí. la, la chica de la agencia. Y funcionó muy bien en TikTok. Y la verdad que es todo muy gracioso y, de, y nos llevamos súper bien. Y de ahí eh, le plantearon a la agencia si me apetecería también presentar, si, si entre mis planes está presentar un podcast o si, si me gusta el rollo de, de ser presentadora, que me flipa. Entonces les dije que sí, que por supuesto. Y entonces empezamos con el proyecto de fuera de lugar, que, que para mí ha sido súper guay. O sea, para, para mí está siendo súper guay. Porque me está, me está ayudando a aprender un montón de cosas y, y darme sobre todo cuenta de, de, de todo lo que tengo que mejorar y, y de los errores que cometo, ¿sabes? Qué guay. Entonces, me parece... Para mí es un proyecto súper interesante. Y en cuanto a un poco a tus inicios,
0: que los comentabas antes, ¿borrarías algo de sus inicios? Ya sea un contenido, ya sea un error que ahora te des cuenta, alguna etapa...
1: No... No, a ver, es verdad que no, no borraría nada, pero es verdad, es verdad que si ahora veo vídeos del principio me dan un poquito de vergüenza gente, de vergüenza. pero no lo borro porque en ese momento es lo que me apetecía preguntar, ¿sabes? Pero, pero hay algunas cosas que ves y digo, hostia, pero tía, ¿y cojones? Pero bien. no, no lo borro bien.
0: Y bueno, comentabas también que sientes que ahora, bueno, que este tipo de, de contenido está un poco masificado, pero que bueno, que tú consideras que fuiste una de, de las precursoras. Entonces, ¿por qué crees un poco que, que hay este tipo de, digamos, de que se haya masificado tanto? Ya sea por el éxito, ya sea porque creas que igual es una forma como que gusta de crear contenido, ya sea porque lo es más fácil...
1: Yo creo que las dos cosas. Uno... Porque, porque se ve que es un contenido que, que funciona, ¿no? Que es un contenido que, que siempre ha habido en realidad, pero bueno, es un contenido que funciona y yo creo que a la... también gusta hacerlo en salir, o por lo menos a mí, claro, yo te lo, veo en el, te lo digo ese. Claro. En el... Pues mola. Y, y se, se ve que es un contenido que funciona, entonces pues la gente lo, lo hace. Lo que pasa es que es verdad que hay mucha gente ahora, claro, pero en... es normal, que a ver, es que todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Claro,
0: claro. Y en cuanto pues si no... un
1: poco a temáticas,
0: que bueno, yo puedo intuir que, yo qué sé, por ejemplo, preguntas de, de sexo, de temas de actualidad, de así un poco de salseo, supongo que son las que mejor funcionan, pero ¿hay, digamos, alguna, que consideres tú alguna temática que suele funcionar mejor? Eh, um,
1: bueno, el... Eh... El tema del sexo siempre funciona porque es un tema tabú y como que a la gente le interesa ver lo que responden los demás. Que, de hecho, yo cuando empecé, el 100% de las preguntas eran de eso porque en esa época me apetecía. Ahora no me apetece tanto preguntar eso pero claro. eh, Son preguntas que suelen funcionar. Sí. Eh, funciona mucho el tema de bueno pues todos los temas con los que la gente se siente identificada. Yo intento hablar mucho ahora porque me toca de eh, del tema de, de, de lo caro que está el alquiler, de, de, de lo que pagas, de gastos y lo que co en relación a lo que cobras del sí. dinero que tienes en el banco todo eso funciona bien pero porque la gente yo creo que se siente muy identificada también
0: y bueno más o menos me estaba respondiendo a lo que funciona bien digamos eh, una vez haces eh, digamos el contenido y lo subes pero cuando estás en calle digamos qué es lo que porque yo por ejemplo supongo que igual temas de sexo es más difícil que igual la gente se te pare y, y que te conteste... Perdí. Igual hay otros temas como que digamos que, que la gente como que tiene más ganas de, de contestar y de dar su opinión o bueno, no sé si...
1: Ay, espera, eh, que te he perdido. Te había perdido.
0: Ah, ¿te, te repito la pregunta o no la escuchaste? Sí, sí, sí,
1: que te había perdido. No, no la escuché. No, no la he escuchado, ¿no?
0: Vale, pues te digo, vale. eh, que te preguntaba, que me comentabas un poco el contenido que me digamos que mejor funciona una vez subido. Pero te decía, a la hora de parar en calle, si hay algún, porque por ejemplo yo creo que igual preguntas de sexo, Igual mucha gente como que no te quiere contestar O digamos te cuesta más parar gente Y que des su opinión Igual hay otros temas que yo qué sé Porque la gente siente ese De ser refrenable de dar su opinión O de, de reivindicar algo Te es más fácil igual que te contesten No lo sé
1: eh, ¿Sabes qué pasa? y Como ahora está tan masificado Como estamos hablando y hay tanta gente preguntando es más por, No es más por la pregunta Sino por la zona donde tú vayas Si tú te vas a callar ¿no? Sí. Como la gente sabe que ahí hay un núcleo De unas 200 millones de personas Preguntándote cosas sí. Aparte de los, de las ONGs y los perros sí. que La gente está súper es propensa a, a pararse De hecho hay mucha gente que es que se quiere parar Entonces vale. es muy fácil encontrar ahí gente que, ¿Cuál es mi problema? Que a mí me apetecería Me apetece, bueno sí, me apetece Preguntar a gente más mayor A mí me apetecería preguntar a gente de 30, de 30 40, 50 Y eso vale. sí que me cuesta porque vale. Esa gente pasa de, los de esos rollos, la mayoría, ¿sabes? Luego ya si te metes en preguntas, obviamente, los temas de sexo, pues suele costar más eh, que la gente lo conteste, pues porque sigue siendo tabú. Sí. Y, y tema política depende. Claro. <risa> ¿Y te encuentras mucho con gente
0: que igual, digamos, se calienta ante el micrófono, da su opinión, lo que sea, y luego te escribe y te dice que si lo puedes borrar?
1: Mucha no, pero sí que me ha pasado. Sí me ha, sí me ha pasado y me da mucha rabia, ¿sabes por qué? Porque yo además siempre pregunto, por supuesto que si me dicen que, que lo borre, lo borro. ¿eh? O sea, aunque aunque lleve 50 millones de visualizaciones, ¿no? Para, entender, para entendernos. Me borro. Pero yo siempre dejo muy claro que... O sea, siempre digo, eh, ¿te puedo hacer una pregunta tal, no sé qué? Eh, si veo que están así un poco indecisos, digo, nada, si no estás muy seguro, prefiero que no. Claro, hasta el final... No. Y de hecho, si es alguien tímido, es que prefiero que no. Es que es trabajo Entonces,
0: para ti, además, supongo.
1: Claro, y me da rabia porque es como que yo suelo dejar muy claro y no, y no soy de venga, porfa, no. Entonces, que luego me contesten para pa decirme que, que lo borre, pues me da rabia. Pero la verdad es que hace muchísimo que no me pasa. Me pasó una vez y me sentí fatal y no entiendo cómo le pasó, que me, me contestó un chico encallado y al tiempo me dijo que, que porfa, si podía borrar el vídeo. Le dije, sí, sí, claro. Y de repente resulta que me contó que le habían estado del trabajo. wow Y eso que era el director de un hotel, FIPA.
0: Bueno, ese es un... Digamos que es un buen argumento para, para borrarlo, al menos, ¿no? Es simplemente por... Hombre,
1: claro. Pero me sentí fatal, que claro, es mi culpa, ¿no? Además no decía nada raro el hombre, pero... En fin. Sí.
0: Y un poco, al final, lo, lo que mencionabas tú antes, de que al final es un contenido que ha existido siempre y digamos que es más nativo mm -hmm. de, de la televisión. ¿Qué crees un poco que... ¿Qué lo diferencia, digamos, en las redes sociales respecto al que hemos visto toda la vida en la televisión?
1: Pues que es más rápido, que son 40 segundos. Y a la gente ahora mismo le cuesta muchísimo concentrarse en algo más de 30-40 segundos. Un minuto ya es una barbaridad.
0: Bueno, y es verdad que, por ejemplo, en las noticias, que suelen sacar alguna noticia y suelen preguntar a dos tres personas por la calle, digamos que también era un poco TikTok, porque al final como que cogían a las personas bastante rápido, cortadas, e incluso se podían sacar incluso de contexto la respuesta.
1: Ya, yeah, eso es verdad, eso es verdad. De formas, es que ahora mismo la gente no ve la televisión. Yo no sé, ¿tú, tú, ¿tú tienes a alguien en tu entorno que vea la televisión?
0: Mm, no, la verdad que ya me has tirado a mis padres como mucho claro, y, te... y programas puntuales, incluso. Yo, no eh, Y
1: mi padre el fútbol y el intermedio, ya está. Claro. Y, y la ruleta, la fortuna, de repente la ha dado. Pero vamos, que no... <coughs> la gente no ve la televisión. Yo lo que sí que tengo más ganas, tío, es de hacer un programa. Hacer un programa. O sea que es que no sé dónde hacerlo, no sé si se hace en Twitch, si se hace en YouTube, un programa, ¿sabes? Un sí. programa. Con sus secciones, un programa. Con mis invitados, con mis secciones. Pero bueno. Pues
0: es verdad que sí. Yo lo vería más de YouTube, porque al final si también te la juegas a hacerlo en directo, como es igual más complicado, ¿no? Pero.
1: Ya. Yeah. Es pues muy guay. Eso te, te todo, muchas ganas. Está todo ahí, está uh.
0: Bueno, poco a poco. Y bueno. bueno, pasando un poco más a la, a la parte profesional. Creo además que justo lo mencionabas antes eh, ¿Trabajas con un representante de una agencia o, o lo llevas tú todo? Y,
1: no, con una agencia
0: mm. Vale, y bueno, ¿qué ventajas crees un poco que te da esto? Porque supongo que al principio lo llevarías tú todo, entonces ¿qué te ha aportado, digamos?
1: Eh, es que depende un poco del volumen de trabajo, es verdad que cuando hay mucho volumen de trabajo, el, están pendientes, te recuerdan si tienes hoy que subir tal historia si tienes que subir tal reels con... El, con, ¿cómo se dice? con duplicado en TikTok o al revés o lo que sea, acuérdate de poner tal hashtag, no tal hashtag, claro. eh, no, es que, es que es que te organizan, te organizan todo, te ayudan mucho en ese sentido y también a la hora de, de negociar el fee, el presupuesto con las marcas, eh, son ellos los que saben cómo está la cosa, los que negocian cuánto pedir, cuánto no, eh, el tema de los contratos, ¿sabes?
0: No sí, te entiendo. Tienen
1: mucho más conocimiento de derecho y de todo.
0: Sí, bueno, al final, claro, es como trabajar con un equipo que al final pues un equipo siempre suma, digamos Sí, sí, sí Y en sí. cuanto a, bueno, un tema que además también tocaste antes, que es un poco las horas de trabajo En este caso del uso del móvil, ¿con cuántas horas más o menos le dedicas, digamos, al día al uso del móvil?
1: Yo es que tengo un poco de problema ahora mismo, me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo desconectar del móvil Hoy, por ejemplo, he dicho, ah, hoy voy a, a, a terminar de editar una cosa, lo no mando y me voy al gimnasio y luego eh, al final te, te surgen cosas, un cambio que te piden, eh, no sé qué que tienes que subir, tal idea que quieres plasmar de tal forma, un guión que quieres hacer, lo que sea, y he estado. Me he puesto a ver, el día a las 10, Hoy he llevado a la niña al cole, ponle que he vuelto a casa a las 10 y he dejado el móvil, he comido, pues ponle que a las 6. Wow. Así un montón de días.
0: Y, por ejemplo, en este mismo uso del móvil... Además, que... Tengo que
1: aprender a desconectar.
0: En este uso del móvil, que antes, por ejemplo, men mencionabas, por ejemplo, yo qué sé, una aplicación tipo Tinder, que al final es más de tu vida personal, al final supongo que muchas veces estarás, digamos, en multitarea, haciendo tareas profesionales a la vez que, pues, contestando a un familiar... con de, o digamos que eres capaz de, de diferenciar y decir bueno pues hasta ahora ya par paramos digamos la parte profesional y si cojo el móvil es pues para mi parte personal para mi ocio para o digamos que todo el rato se te entremezcla
1: se entremezcla un poco o sea si me dicen cualquier cosa de trabajo a las nueve de la noche no puedo o sea ahora mismo a día de hoy no puedo decir no son las nueve mañana lo miro no imposible no puedo claro no
0: y vamos a pasar al tema vacaciones, que además este, este verano ha estado muy de en moda entre creadores, que muchos se cogieron, digamos, un parón. ¿Cuál ha sido tu mayor parón, digamos, en redes sociales, desde que empezaste?
1: ¿Parón en redes? <risa> no ha habido. Vale. No ha habido, no ha habido, no ha habido, no ha habido ni dos días. ¿Ni no dos puedo, días? No, no, no estoy en un momento en el que pueda hacer eso, no me sale. No sé, yo voy todas las semanas a la psicóloga, ¿eh? y este es uno de los temas que trato. Me gusta, o sea, me preocupa tanta ciertas cosas y por otro lado me gusta tanto crear contenido y salir a la calle y preguntar que todo el rato hablo contigo y seguro que me viene por algo que me dices una pregunta. Me pongo a ver las noticias y digo, ay, pero esta pregunta, ay, pero es que este reporta... Todo el rato así, todo el rato.
0: Entonces, ¿crees un poco que, digamos, no, no consigues desconectar unos días por un poco...? No, no,
1: creo, creo no, estoy segura.
0: Pero, eh, digamos, es un poco también miedo al, a los algoritmos que, bueno, siempre bueno, existe también, ese rumor de que, digamos, que si dejas de subir como que la rueda para y luego es muy difícil remontar.
1: También. Vale. También. No es el principal, pero también, por supuesto, claro.
0: Y en cuanto al contenido que creas en las diferentes plataformas, ¿haces alguna diferenciación, digamos, dependiendo de la plataforma o más o menos subes, digamos... Todo a todas, más o menos Igual en los formatos o con los cortes
1: adecuados Para la misma, o también te fijas un poco En la temática y digamos Sí, no, ya hay, ya hay cosas que si a lo mejor Subo a TikTok, a Instagram, sé que no las voy a subir Y viceversa, vale. de hecho sé, sé Que lo que me funciona bien en Instagram No me va a funcionar muy bien en TikTok Y que lo que me funciona muy bien en TikTok No me va a funcionar muy bien en Instagram Siempre pasa, siempre. a mí por lo menos con mi contenido Es increíble, pero siempre me pasa raro por ejemplo? Que... Es, es curiosísimo He subido ahora un vídeo que en Instagram ha funcionado de increíble. Digo, lo voy a subir a TikTok, verás cómo no funciona. Pues ahí está.
0: ¿Y tienes más o menos, digamos, identificado el patrón de, de qué es lo que normalmente sí. funciona? En, ¿Y por ejemplo, algún ejemplo?
1: Sí, o sea... <risa> a ver cómo te explico. el. En... En TikTok a lo mejor, son, o sea, perdón, en Instagram a lo mejor funcionan temas un poco más profundos, un poco más, un, más de valor, digamos, quizá. Sí. Y, y, y en, en TikTok a lo mejor... no Como que también funciona bien la diversión o, o, o el puro entretenimiento, quizás. ¿eh? Pero lo que yo veo con mi, con mi cuenta que a lo mejor otros ven otras cosas. Yo te hablo de, de la mía.
0: Cuando, por ejemplo, observas los seguidores que tienes en, en las dos redes sociales... ¿Hay, por ejemplo, alguna difer diferencia entre el seguidor tipo, yo qué sé, en edad, en sexo, son más o menos parejos? Parejos. Qué raro, curioso. Parejos, sí. Y para mantenerte un poco al día, digamos de todo esto que, bueno, pues las tendencias en redes, incluso para ti en, el, en tu caso, las tendencias de actualidad, para las entrevistas, todo, ¿qué utilizas? Porque ya decías, por ejemplo, que no usas la televisión, ¿qué es lo que sueles utilizar?
1: Luego, no, no, eh, en el móvil a ver noticias o lo típico de comentas algo que ha pasado y tal, como ahora lo de la amnistía, que si o si lo ves. Eh, entonces, pues como que me, me gusta preguntarlo, pero desde un punto, por ejemplo, en la amnistía que está siendo un follón, eh, desde un punto de vista no trágico ni con lo que está pasando, ¿no? Sino un poco con, desde el humor, ¿sabes? Desde, yo qué sé, eh, yo qué sé, pues eso, te ves una noticia o hablas con alguien, aunque no esté en esta mitad, pero algo que habla alguien y dices, coño, me parece interesante, lo quiero preguntar, ¿sabes? Y, y eso, básicamente, es verdad que, por ejemplo, en TikTok debería estar mucho más, a, porque en TikTok solo subo entrevistas y experimentos sociales, que es lo que hago, cámaras ocultas, como me quieras llamar, pero debería estar más eh, con el tema de los trends.
0: Sí, eso más o menos también te preguntaba, sí.
1: Sí, pero no, no hago trends. Porque me cuesta hacerlos, porque a mí me sale pues, preguntar, charlar, entrevistar, tal, pero hacer un tren o lo que sea, pues no me sale. Debería esforzarme más en hacer eso para estar un poco más actualizada.
0: Y, por ejemplo, cambios en los algoritmos o funciones nuevas que sacan las redes sociales o cosas así, ¿te mantienes al día con algún tipo de, yo qué sé, contenido tipo blog, podcast, vídeos de YouTube?
1: Ahora intento, ahora intento porque el tema del algoritmo es muy complicado y sí que intento, pero debería también estar más al día. Hey. Sí.
0: Y en cuanto a herramientas para crear el contenido, para analizar el rendimiento, para todo esto, ¿utilizas algo en especial o utilizas normalmente las de, digamos, de la red social?
1: Sí, la de la red social. Si es TikTok Instagram. YouTube todavía no he descubierto cómo es, porque como llevo solo un 5 o 6 días subiendo contenido, me tiene perdida, estoy ahí indagando. Pero TikTok e Instagram, sabes que te vas al panel este de profesionales y te dicen. Te dicen un poco todo.
0: ¿Y para editar CapCut, eh, otra en especial? Para editar CapCut. Eh,
1: me gustaría ponerme Premiere, pero es que en realidad CapCut lo tengo en el móvil y es que hay, yo hay días que me tiro editando, pues no, gente, que todo el día, o sea, de meterme en el metro, estar editando, que, sí. de estar trabajando, mi antiguo trabajo, y estar editando porque tenía que sacar cosas y estar editando, o sea ya casi puedo follar y estar editando Si te, sí. te lo juro porque he escrito el día o sea si lo tengo ya tan metido en la cabeza y claro con el móvil que es súper fácil hacerlo en cualquier lado pues capcut es mucho más fácil claro, lo tienes ahí
0: qué guay y es, siempre has utilizado capcut porque supongo que cuando empezaste igual todavía capcut no estaba ¿o?
1: no estaba eh, cuando empecé está, bueno en la que yo usaba es power director una que bueno, se llama power director
0: y has notado un poco el, el cambio mejor, digamos, en, en que en, digamos que CapCut, yo creo que mucha gente comenta como que ha ayudado mucho, digamos, a democratizar un poco todo el mundo. de
1: Es que está muy guay CapCut, ¿eh? Está muy guay, es muy intuitiva, hay un montón de efectos, de filtros, el tema de los subtítulos podía estar más, que los metieran más perfectos, pero bueno, está bien, te los genera, tú tienes que organizarlos y ponerlos todos bien, pero bueno, te ahorra un montón de tiempo que claro. no tienes que estar escribiendo todos los subtítulos. Eh, hay, hay un montón de cosas. Por lo menos en la versión pro, que es, me imagino que tiene casi todo el mundo, está muy guay, muy guay.
0: Y en, en cuanto a un poco el mundo de los de los creadores, que bueno, sí, es, seguramente, además tú que, que digamos que tienes un poco el, el termómetro de la, de la calle, digamos, pues bueno, se acusa mucho a, tanto a los influencers como a los creadores un poco de, de baja profesionalidad, de trabajar poco, etcétera, etcétera. ¿Crees que, digamos, se ha profesionalizado mucho este mundo en los últimos años? Tú que tienes un poco la visión desde fuera y también si se ha percibido desde fuera y que tienes también la de dentro
1: Yo creo que ahora cada vez como que se le está dando... A ver, es que al final el, el, el crear contenido lleva un montón de trabajo detrás porque es pensar la idea, en mi caso salir a la calle, hablar con la gente, pero es que la gente... Eh, lo, lo mío es de lo más fácil, porque la peña que hace que crea contenido hace vídeos de que son muchos personajes. Sí. Pues es la edición. Hubo una época que me puse a hacer eso. Os vea. Pero es, lleva una de tiempo, una de tiempo de edición y de, de, de dónde pones la capa, pero muchísimo tiempo, de verdad. Y yo creo que ahora cada vez la gente está siendo más consciente de que lleva mucho trabajo detrás. Ahora ya está una carrera y todo de, de, de ser influencer. O sea, al final, pues es un trabajo como, como otro cualquiera. Que lleva mucho curro, lo que pasa que es verdad que, que, que hay mucha gente que todavía piensa mal porque es que lo que te que usas delante de una cámara o cualquier cosa de... no mucho trabajo detrás, mucho curro detrás. La no, no verdad. Y
0: ahora que están tan de moda las inteligencias artificiales, ¿utilizas alguna ya sea chat GPT otra para alguna parte de tu trabajo?
1: Estoy, el chat ese, el chat este, me, se llama, ¿cómo ver, eh? Es que lo tengo justo aquí porque lo está usando esta tarde. A ver, ¿cómo se llama? ChatGPT. Sí, chat GPT, mírale, Aquí, lo he estado usando esta tarde, pero lo uso, no sé para qué más se puede usar. Lo he usado para intentar hacer el logo de mi canal. Sí. Estaba a punto de tener uno, <risa> que al final me hizo un amigo, <coughs> pero hay algo que no me convence, lo del logo, te lo juro por Dios, que me trae por el camino de la amargura, te lo juro. Y lo he usado mucho para, porque ahora tengo dos proyectos de podcast, digamos, para los, para los nombres. Vale. Para encontrar un nombre. Mm.
0: Brainstorming, digamos.
1: Buah, pero sí. Es, es muy guay, ¿eh? Porque te dice, la verdad que lo de la inteligencia artificial es increíble, pero vayan no encontrar ninguno que me. Y los que encontras tanto dos co cogidos,
0: ¿sabes? Ya, eso también es. Y un poco a. Pasando ya al, al tema de seguidores, que además, bueno, pues digamos que tu relación, digamos, que puede llegar a ser más cercana al pasar mucho tiempo, digamos, en la calle. Eh, ¿Conoces un poco al, a tu seguidor o seguidores tipo, en plan, género, ciudades, edades, hobbies, un poco, digamos, si, si le pones un poco el perfil o incluso si tienes varios perfiles, digamos?
1: Es que, bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay un par de perfiles ahí. Sí. Más o menos sí que lo tengo visualizado el tipo de gente que me sigue, sí. Sí, 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 sí. Es verdad que me gustaría que me siguieran más mujeres. <risas> me parece curioso, pero pero bueno. ¿Pero porque te más siguen o menos, más eh, hombres que mujeres
0: o porque eh, está más o
1: menos igualado? No, no, no. Me siguen más hombres que mujeres. Ah, qué curioso. También es verdad que yo cuando empecé hablaba muchísimo de sexo y al final, pues qué que sé, por los hombres. Pero, a ver, me siguen muchas mujeres, pero me gustaría que me siguieran... Me gustaría que fuera más equiparado, ¿sabes? Vale, sí. Ponle vale, que ahora es 70-30. No, ahora no sé cómo estará mismo, pero ponle vale 70-30, no lo sé. Me gustaría que fuera 60-40, 50-50, algo así.
0: Y digamos que este, este tipo de, de seguidores tuyos suelen ser... O lo detectas porque te digan, yo te sigo, o lo que sea, los más proclives, digamos, a que los pares por la calle. O incluso al ser, digamos, seguidores tuyos y saber un poco de qué va el rollo, los que igual... Prefieren, digamos, verlo, pero no no formar parte de ello, digamos.
1: Pero te refieres cuando voy a la calle, para sí. la gente que... Sí, pregunto? en plan que
0: te, que, que te digan, mira, yo te sigo y que te, así sean más proclives igual a parar o que incluso al Ay, seguirte no. no les apetezca, digamos, pa participar.
1: Ah, no, si alguien que me sigue me ve, eh, se para te piden una foto, se paran a comentarte cualquier cosa y la verdad que son súper dados a participar, vale. pero es que yo voy a la calle y yo ya sé a quién te voy a preguntar y a quién no o sea, es que es que lo sé o sea, es que te veo y es que lo sé lo sé perfectamente, a ver, hay veces que me equivoco pero que va, no, pocas
0: bueno, pues y además decías antes que estabas en la calle y que están los de las ONGs igual les tienes que dar un par de consejos porque ellos no suelen saberlo
1: <risa> sí, sí, sí estamos ahí todos juntos pues sí, no, yo ya está claro de hecho hay veces que salgo con el cámara venga, esos dos, digo que no, que no, que esos dos No, es que sé quién sí, quién no
0: y cuando digamos, como decías antes que tenías dos perfiles que tenías en mente muy marcados en cuanto a, digamos, tus seguidores, cuando creas contenido piensas en ellos y digamos creas un contenido que les pueda gustar a unos a otros, uno que les pueda gustar a, ambas, a ambos o incluso you know, fluyes un poco más y no piensas tanto hey, en eso
1: no pienso tanto en eso pienso en algo que a mí me parezca interesante y que por tanto creo que, o, o, o algo que, que crea que a la gente le puede parecer interesante o le pueda venir bien, ¿sabes? Eso es en lo, en lo que más pienso. Yo que sé, si a mí me, me interesa el tema de la felicidad, pues pues pregunto eso, porque me parece que aparte de a mí, a mucha gente le puede parecer interesante y yo que sé, el tema de los alquileres, pues cuánta gente nos estará pegando en la madre que parió a quien sea de cómo están los alquileres en Madrid, por ejemplo, pues yo que sé.
0: Claro. Y en cuanto a, digamos, el mantenimiento un poco de, de, tu com de tu comunidad, digamos, ¿tienes alguna estrategia un poco para mantenerla activa, comprometida? Ya sea, pues yo qué sé, intentar contestar a todo el mundo, ya sea, no sé, contestarles un poco más con los contenidos, eh, tener más atención a los comentarios, a los mensajes directos, o se te sí. va igual incluso un poco de madre, claro. porque bueno, a mucha gente le puede pasar.
1: No, yo intento, intento contestar a... Cuando, cuando subo un vídeo y si hay comentarios intento contestar a todo el mundo, pero más que nada, porque si a ellos les gusta mi contenido y encima se molestan en comentar e interactúan con él, o sea, es que al final son... O sea, es que esa gente es la que... O sea, yo hago lo que hago porque a esa gente le gusta, lo ve, comenta, y, y creo que es importante interactuar, porque ya que era hasta su tiempo en eso, pues, pues me gusta contestar, me gusta como crear ahí un poco de, de vínculo y, y al no ser que es que sea un vídeo, que es que es un canteo ya porque hay mazo de comentarios, intento contestar a todos. Por mensaje privado sí que es verdad que no tanto, pero porque um, a lo mejor son cosas más, yo sé, más banales, digamos, pero sí, pues. si es de un vídeo cualquier cosa así, sí.
0: Y en cuanto a un poco cuando no estás, en, digamos, cuando estás haciendo tu día a día por la calle y no estás entrevistando ni nada, ¿te, ¿te suelen reconocer mucho por la calle? ¿Te suelen parar o, digamos, que se dan menos cuenta de ti? Porque igual, no sé, ¿se fijan más en las entrevistas, más en, en la parte de la entrevista que en ti? ¿O sí que te das cuenta de que te reconoce bastante la gente? Eh,
1: sí que, espera, que te, te he perdido un poco. Tú y es mi...
0: Ahora justo no.
1: Está ahí como moviéndose la pulsa. Ahora. Ah, vale. Creo que ahora sí que te tengo... Sí. Eh, la verdad que sí que me, sí que me reconoce gente ¿eh? y me hace un montón de ilusión. Cuando me, cuando me piden fotos o simplemente me saludan o... Ah, tía, no sé qué, oye, sigue haciendo ese contenido que vuela un montón. o Oye, tía, qué bien lo haces o cómo me río cualquier cosa. Que sí que me pasa bastante, por, en el centro sobre todo. Eh... Me, me gusta un montón, me gusta muchísimo. Me pongo yo mucho más contenta que, que ellos, porque es como que valoran lo que haces si les gusta. Y claro. se divierten, sobre todo si se divierten, ¿sabes?
0: Y pasando un poco más a la, a la parte de colaboraciones, que bueno, siempre la tocamos un poco, digamos que tener un contenido tan específico te enfrenta, por ejemplo, yo que sé, un creador o un influencer de temática más lifestyle, digamos, ¿Crees que te limita a la hora de poder hacer colaboraciones con marcas o incluso que confíen en ti las marcas para hacer acciones?
1: Yo creo que, que no, porque mmm, al ser así como un perfil muy neutro y, y, y preguntar de todo y hacerlo así de una manera más desenfadada, que tampoco te posicionas, yo he hecho campañas con todo tipo de marcas. Todo tipo de marcas. Curiosamente, las marcas que, con las que no he trabajado son, son las de belleza. ¡Ja, <risa> A mí, para cosas de belleza, no me hago un pantón ni el dato. No me refiero, o sea, en lo típico de las. así, muy monas. que. viaje o. no sé qué, del pelo y tal, de eso nunca.
0: Claro. Bueno, de su más de por. supongo que al final, al estar, digamos, las influencers más de, de ese nicho, pues igual están ya un poco saturados ya por ahí. Sí. Y en cuanto a una colaboración así que. Digamos que te haya emocionado, bueno, que la tengas un poco en mente como que ha sido tu favorita.
1: Ah, me gustó. Ha habido varias que me han gustado, pero este año en el Love the Nighties y Love the Twenties, en los festivales, ¿Sí? eh, me gustó un montón porque fue y eh, eh, yo lo sé... Eh, Natalia, Kiko, y será un montón de gente, entonces como que me hizo mucha ilusión porque era un festival que a mí me flipaba. Entonces trabajar en un sitio que te flipa y, y ahí entrevistando a la gente y tal y cual, y a estos, famos, a estos cantantes que, que como que has crecido con ellos, me hizo mucha, me hizo mucha ilusión, fue muy guay.
0: Se ta... Sí. Y en cuanto a, ah, vale, vale. digamos así, una, una colaboración que digamos que, que te haya sido difícil... ¿encajarla un poco en tu contenido o te haya sido un poco más desafío?
1: Pues... ¡Bum! a Ahora mismo no, no te sabría decir, ¿eh?
0: O así que yo sé que haya sido más rara o más distinta, igual incluso por cómo has enfocado tu contenido. Un poco parecido a lo que contabas antes de lo de Viajes Carrefour, que bueno, al final era un contenido así un poco más distinto. Mm.
1: No se me ocurre ninguna, la verdad. No, no.
0: Bueno, no te ahora, preocupes.
1: luego cuando terminemos se me ocurre, pero no, ahora mismo no. no ¿Y así no te...
0: alguna que recuerdes que haya sido un poco un poco viral o un poco exitosa, digamos, más de, de lo normal?
1: ¿Pero a nivel de campaña o un vídeo normal?
0: No, campaña más bien. Que justo de... hayas hecho una campaña y ha sido un vídeo que haya, tenido un... que haya funcionado muy bien, digamos.
1: Sí, ha habido campañas de... relacionadas con series que han funcionado muy bien. Sí. Y en, y, en una de las, y en una de las campañas que hice hace poco me he dado cuenta que el tema con animales funciona increíble el tema de los perros que sí. yo lo no entiendo porque yo siempre he tenido perro y tengo a mi perra y es que la amo, funciona increíble digo, porque la gente sabe lo importantes que son y, y funciona muy bien entonces una de las campañas que hice que era relacionada con era un tema de, de animales digamos, me sorprendió
0: y en cuanto a, digamos, el trabajo un poco con las marcas, ¿has sentido alguna vez que te hayan, aunque no te han poden, aunque no digas nombres, que te hayan intentado un poco más limitar o, o que te hayas sentido, digamos, un poco encorsetada en cuanto al contenido o siempre has sentido que te han dejado bastante libertad?
1: Um, sí, es que más o menos siempre suele ser la misma dinámica, así más o menos igual no, sí que va a pasar a lo mejor de tener intros un poco comerciales de decir, joven pero últimamente yo creo que cada vez se dan más cuenta de eso de que tiene que ser orgánico y que tiene que ir muy a la par con, con el perfil ¿no? de la persona que crea el contenido, con su forma de hablar y demás y esto cada vez se están dando más cuenta Entonces, Claro, no, no.
0: justo eso además también te iba a preguntar que un poco cómo estás seguras, digamos, que pese a que sea una, una acción, digamos, pagada que el, que el contenido siga siendo... Digamos, lo, lo más fiel a un poco al contenido que tú sueles crear.
1: Es que... Um, sí, es que es, es más con el tema de las intros, ¿sabes? El, el meter ahí un mensaje comercial como desde el principio... Pero claro, es que eso ya depende de, de cada uno. Hace poco... que Era súper orgánica y se ve claramente la promoción y lo que se promociona... Y creo que tiene como 4 millones en, en TikTok. Funcionó increíble porque es súper orgánica, súper... Y se ve perfectamente lo que estás promocionando, ¿eh? Pero es muy natural. Es muy poco mmm, estructurada. No sé cómo explicarlo.
0: Pues que también que también notan las marcas. Y en cuanto un poco al... al... Además,
1: wow, en, en esa promo la gente decía la mejor promo que he visto. Si todas las promos fueran así, me comería, me, me tragaría 10. Me acabo de tragar una promo y ni me había dado cuenta. ¿Te entiende mensajes? Qué guay. No sé mensajes que tiene. Sí.
0: Y en cuanto, justo hablando un poco de esto, digamos que al final yo siempre comento en el podcast un poco que... Justo, sobre... perdón,
1: es que, es que a mi hija por ¿eh? ahí me ha dado susto.
0: No, no te preocupes. <risa> siempre comento un poco en el podcast de... Bueno, que sobre todo cuando se empieza, siempre existe un poco el, el miedo a rechazar digamos colaboraciones pues que pueden estar más alejadas de tus valores o igual tener demasiadas colaboraciones un poco porque no sabes cuánto digamos va a durar eh, lo que estás haciendo y tienes un poco mi miedo digamos a, a rechazar te ha pasado alguna vez o digamos tú siempre tenías claro que al final la autenticidad era digamos lo que te iba a hacer durar más digamos en el tiempo
1: no no yo intento ser auténtica pero obviamente eh, coges to casi todas las campañas porque es de lo que es lo que te da de comer es que es lo, es lo lógico no y luego al final como las puedes un poco...
0: Moldear, digamos.
1: Moldear en función de tu contenido y demás, pero sí que es verdad que, que hay... De... También porque a mí todas las campañas que me han llegado son de marcas que, sí. que me gustan, no es nada raro. Sí que es verdad que, por ejemplo, de un partido político rechazo una campaña, porque al final en política no te vas a meter, ¿sabes?
0: Qué, qué curioso. Pero...
1: Sí, sí, sí. Pero... Y algunas sí, por ejemplo, si me escriben de esto de... apuestas o, o cosas de esas, ¿sabes? Esas cosas no. No. Tiene que ser marca, una marca guay, una marca que la gente conoce, que sabes que hace cosas puras normales.
0: <ríe> vale. Pues ahora justo también tenemos una, un pequeño tramo en el que hablamos un poco de salud mental. Que además, justo antes mencionaste que bueno, tú digamos que estabas intentando cuidar esto. Entonces, eh, una de las cosas típicas que, digamos, enfrenta cualquier creador es un poco la parte un poco de, de los haters, de los trolls y de todo esto. ¿Consideras que, bueno, yo supongo que todo el mundo tiene, pero bueno, ¿tú consideras que, que tienes más de lo normal, que tienes
1: menos, que estás bastante libre de eso? Estoy libre, estoy libre de hate, tío.
0: ¿Por? Pues, qué suerte, digamos.
1: Tío, te lo juro, no sé si es porque no tengo tan... No sé, no sé, estoy libre de... Con los tonos y tú en contra, guau pero voy a, siempre, siempre que lo es con respeto si no lo es con respeto y dices barbaridades ni lo voy a poner pero intento respetar y que haya buen rollo y no tengo hate tío es que no tengo hate qué guay pero y... prácticamente cero o sea creo que dos veces me hicieron tres veces me han hecho un comentario de que estoy plana luego hay un tío que siempre me dice se me está pasando el arroz por una entrevista que pusieron en todos los periódicos y tal de un argentino que me sentó una historia y tal que estuvo divertido pero no tengo no tengo hate
0: qué guay y en cuanto a, a si alguna a algún contenido que hayas subido Que haya sido un poco más, digamos, polémico Ya, aunque no fuera contigo Igual incluso que se montara la polémica Dentro de, de los comentarios, incluso
1: Uf, sí, eso sí Sí, eso sí Eso con temas de política Y con temas de dinero Tema de inmigración Vale
0: um, Sí, sí.
1: Es que Al final, claro, la gente también las redes sociales Las usa un poco para desahogarse Entonces eh, se forman un poco de pifostios a veces
0: pero normalmente digamos que, que tú quedas como un poco en un punto intermedio, ¿no? Te sueles salpicar, ¿no?
1: Eh, no, yo puedo dar mi opinión o decir... La es que mi opinión me... tampoco, hay que tener cuidado, ¿sabes? Tampoco claro. se trata aquí de... No, me suelo, a ver, si se arma mucho, me, me suelo me suelo mantener al margen, pero porque si ya empiezan también pierdes un poco el hilo, ¿sabes? Claro. De verdad que es que hay gente que hizo las burradas que flipas, ¿eh? O sea...
0: No, sí, no bueno. todo. Sí, debería haber casi un carnet para poder usar las redes sociales en algunos casos. Social. Sí, sí. Y en cuanto a la prensa, que además justo antes mencionabas que saliste en prensa justo por, por el comentario que te hicieron. ¿Has tenido muchas apariciones en, en prensa? Pues incluso porque hayan sacado algún contenido tuyo porque por les interesara o por sacarlo de contexto, por lo que sea. Ay, te has quedado. Te
1: has quedado. Ah, perdón. Sí, o sea, sí,
0: sí. Te que sí. quedado
1: un momento. Es bien, ¿no? Sí. Ah, vale. No, eh, la verdad que no. En prensa habrán sido dos, tres. Y que recuerdo. El... No, a este que le pregunté si que tenía 30. Y... Le dije, tengo 35 años y se. ni ha... ah, mi, mi pareja, se me está pasando el arroz. Me dijo, se te versó hace ya 6 o 7 años y. Ese salió en absolutamente todos lados. O sea, eso salió en todos lados. En la vida, en todos lados. Y un par anteriores también, pero no me acuerdo ni cuáles eran ya.
0: Bueno. Y en cuanto a, a otra cosa que suele afectar bastante un poco al, a la salud mental, que además justo lo mencionábamos antes, que es un poco lo, el algoritmo y, bueno, los cambios, o incluso, bueno, pues cuando digamos que mucha gente. Digamos que se valida a través de, digamos, del éxito que tiene el contenido que suben. Entonces, como que por mucho éxito que hayas tenido, si tu último contenido ha funcionado mal, como digamos que te, que te castigas mucho y como que dependes mucho del éxito que tengas en, en cada contenido que subes. ¿Te pasa o te suele, digamos, afectar es, esa poco? Soy yo,
1: esa soy yo, me vas de describir. Vale. Tal cual, pero tal cual. Sí.
0: ¿Y intentas vale. hacer, hacer hecho, algo un poco para de evadirte de ello? Ya sea sobreanalizar menos los números, mirarlo menos.
1: Debería. De, ya si yo hoy ya he empezado a cambiar muchas cosas, como dejar el azúcar, ir al gimnasio, relajarme con las redes, muchas... Entonces espero que ya sí, pero vamos. Está complicado. Vale. Pero y... sí, hay que hacerlo porque si no, de verdad... Que, y, y no es broma, ¿eh? O sea, me lo tomo con un golpe, no es broma que se te va a la cabeza. Y hay mucha peña con muchos problemas, muchos creadores de contenido que conozco y que me han dicho y demás, con, con problemas de, 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 de salud mental totalmente, totalmente, muchísimos.
0: Y en cuanto otra cosa que también, bueno, suele afectar a la salud mental, lo que pasa es que yo creo que a ti te va a tocar menos, aunque no lo sé, es un poco los, los filtros y los lo, que, por ejemplo, añade TikTok, que te suele como aclarar la piel, todas estas cosas, y que la gente los pues, empieza a utilizar y luego pues cuando se ve en el espejo, pues digamos que no ve lo mismo que en TikTok, entonces se gusta menos, todo esto. ¿Te, ¿Te ha pasado alguna vez algo con estos filtros? ¿No los sueles utilizar? Sí, sí los utilizo.
1: Sí, eh, sí los utilizo, pero bueno. Porque tengo unas putas manchas en la cara, ¿vale? Porque he vivido muchos años en Tenerife y por el sol, no piensas que te vayan a salir las manchas que te salen luego, y con la edad, y embarazos y demás. Y estoy muy, muy, muy traumatizada... Te lo juro con lo de las manchas mm, Sé que habrá gente que me dirá Que pues mm, Ese no es un problema, pero de verdad eh, Tú ahora no lo ves, pero o sea de verdad eh, Que sí que tengo el puto melasma y, y eso me tiene muy traumatizada Entonces sí que me pongo los filtros Básicamente por eso
0: vale bueno
1: Pero, pero no filtros muy exagerados O sea, me gusta mucho es verdad La naturalidad y el salir natural Pero en el tema de las manchas me tira mucho para atrás Entonces sí. básicamente si los utilizo es por eso
0: y bueno, Aaron, tenemos también unas preguntas al, al final que son así un poco variadas. Una de ellas es si, por ejemplo, en este caso además es muy fácil de formulártela, porque sería un poco que si Sara, digamos, tiene una, una cuenta ya sea de Instagram o de TikTok, digamos, privada para relacionarse con su gente, o incluso si usas la misma que tienes, pero con la función de Mejores Amigos.
1: No sé ni cómo se pone la función de Mejores Amigos. Yo sí como soy, tío, yo pongo todo, a, todo, todo junto, todo mezclado. Bastante tengo ya, teniendo una, como para tener dos o tener mejores amigos, no, no. O sea, yo sí quiero decirle a bueno, algún amigo, le escribo o le llamo. Pero lo que es Instagram es para todo el mundo. Vale, bueno. no. Y bueno, además antes justo lo mencionabas con lo de, los,
0: lo de los logos y todo lo de la IA, ¿algún proyecto futuro que puedas contar algo o que incluso quieras un poco promocionar?
1: ¿El qué? ¿Perdona, que se te ha, ha cortado un poco lo último?
0: ¿Algún proyecto futuro que Adol. puedas contarnos algo, que puedas promocionar algo o lo que sea?
1: Eh, no, tengo dos podcasts en mente.
0: Viendo a hacer competencia, en... digamos.
1: No, tiene nada que ver con esto, no. En... <risa> dos podcasts en mente y me fliparía que están ahí, uno se supone que se estrena el día 22. Esperamos a ver si, si conseguimos un nombre. <risa> Para esa fecha tenemos, tenemos el guión, tenemos el invitado, tenemos todo, pero no tenemos el nombre. Y no hay otro también que ha surgido hace poco que estaría interesante hacer algo. Bueno, estoy hablando ahí para hacerlo. Y a mí me fliparía hacer un programa. O sea, es que, me, bueno, me fliparía trabajar en la televisión, por supuesto. No sé por qué, es una cosa que tengo ahí. Y me encantaría tener un programa en YouTube o en Twitch. O sea, es que me fliparía.
0: ¿Los podcasts van a ser eh, solo audio o audio más vídeo?
1: Bueno, no, 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 coño, audio y vídeo. Vale, vale.
0: <ríe>
1: audio y, y... vídeo, total.
0: Bueno, antes mencionabas que eres madre. Eh, siempre pregunto en las entrevistas un poco, bueno, por lo, por lo que se habla últimamente de que los niños ahora, pues digamos que la profesión que más quieren ser es influencers o creadores de contenido, que no sé si tú has, has vivido eso en casa y, bueno, lo hayas vivido o no, ¿Qué, ¿qué consejo le darías a, a un niño, a, a un adolescente digamos que, que quiere ser influencer o creador de contenido? Yo es
1: que creo que es... O sea, en parte es peligroso, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? Es como que creo que tienes que tener que estar muy bien mentalmente y tener muy claro por qué lo quieres hacer, ¿sabes? Porque quieres porque te gusta comunicarte, te gusta la comunicación, eh, hay un contenido que quieres enseñar a la gente, algo que quieres contar, eh, ¿sabes? O sea, que sea por, por, por eso, no por... Porque se supone que se gana, se gana mucho dinero, porque se supone que te invitan a no sé qué, ¿sabes? Que tengan claro qué sí. es, que es lo que quieren hacer. Y, y nada, si, si, si es porque realmente les gusta y tienen algo que contar o algo que compartir, se sienten comunicadores y todo eso, que hay mucha gente que lo siente y me parece maravilloso, pues a tope pero sí que creo, sobre todo con la gente joven que hay que tener mucho cuidado, porque en cuenta que es en la cuántas niñas hay de 20 años que tienen millones de seguidores que las invitan a millones de sitios que las tratan como diosas ¿sabes? y hasta qué punto eso lo sabes gestionar o no, claro. o sea, hay que tener mucho cuidado
0: creo ¿Y crees que hay que, digamos, tener una habilidad o alguna característica innata para, para este trabajo? ¿O crees que cualquiera, digamos, se puede, digamos, todo aprender? O incluso que, digamos, que hay seguidores para todo tipo de habilidades o de características.
1: A ver, yo creo que, que lo tienes que tener un poquitín innato, ¿no? Aunque sea. O por lo menos tienes que tener muchas ganas. Si no tienes eso, tienes que tener muchas ganas de hacerlo pero sí que tienes que, que tener un poquito de gracia o saber desenvolverte en las cámaras, no, no tener demasiada vergüenza, ¿no? porque al final, yo qué sé, sí que hay que tener una serie de cualidades, y si no, muchas ganas. O sea, yo creo que al final con las ganas se, se llega a todo, ¿no? Se puede conseguir todo. Cuando tienes ganas, ilusión. Claro. Te va a costar un poco más si no tienes esas cosas de base, pero bueno, que se pueden trabajar. Pero si tienes ganas, se puede llegar con ganas y actitud, tía, yo creo que puedes llegar a, a muchos sitios. Y lo más bonito, digamos, de, de esta profesión, Uh -huh. Ay, yo creo que lo más bonito cuando la gente te dice cuando la gente te dice, te manda mensajes y te dice que mil gracias porque le alegras los días que le encanta tu contenido porque se ríe un montón eh, yo que pues, sé, el otro día en una fiesta me vino un chico más majo tendría 23 años eh, y me dijo, Ay, yo cada vez que estoy con mi novio en la cama, es que siempre me decía, ya estás con la pesadeza, pero es que yo me pongo los cascos y me pongo a ver tus entrevistas y es que me encanta, esa naturalidad, que me meo, yo qué sé, eso es eso. ¿Tú ¿Sabes? Es como muy guay, es muy guay.
0: Y bueno, la, la última pregunta, que además yo creo que en esto sí seguro que se te ocurren opciones porque tú has entrevistado a bastante gente, ¿alguna recomendación? para entrevistar, que creas que puede aportar ahora que ya sabes cómo es la entrevista, que creas que puede tener mucho que decir
1: pero dices o sea, consejo para la gente que hace entrevistas
0: no, me refiero a, tú que por ejemplo has entrevistado a varios creadores en por ejemplo en el en el, yeah. en el podcast de Viajes Carrefour y a varios influencers si se te ocurre alguna recomendación que creas que con este tipo de preguntas puede digamos aportar o decir cosas que pueden ser interesantes ay no, no no entiendo la pregunta. <risa> nah, no, te... o sea, no, no, no ahora... la quiero entender, la quiero entender. La, la vuelvo a hacer, no te preocupes. Me refiero, tú has entrevistado a varios influencers sí. y a varios creadores. Ahora, sí. más o menos, has, has hecho esta entrevista y sabes más o menos qué tipo ah, de preguntas son. Ya. La sí, tuya, dices. Sí. Ah, coño. Me yo, vale. a que si se te ocurra algún perfil que puedas decir, pues yo creo que por, por su forma de pensar o por su forma de trabajar, que pueda aportar bastante en este podcast.
1: Ah, no, vale, que no te estaba... vale, que, que para, para venir aquí, te refieres ¿no? Eso, para hablar sí. contigo, para esta entrevista. Ah, sí, un montón, joder, se me ocurren un montón. Eh, así de creadores de contenido. <coughs> se me ocurren un montón en me quedo ahí con la mente en blanco. Sí. Eh, joder, últimamente estoy conociendo un montón del mundo del foodie. Y es un ah. mundo súper interesante, ¿eh? Mira, bueno, hay... justo
0: tenemos un, un entrevistado en común, porque por aquí se pasa, por ejemplo, eh, Pablo,
1: que, que, tú sí. lo,
0: que tú también lo entrevistaste
1: Sí, junto con Ángel Gaitán Me dieron las mejores entrevistas del podcast con diferencia Les, o sea, Ellos son como son y te, y te hablan sin tapujos Me encantaron los dos Ángel Gaitán, ¿lo conoces?
0: No, pero me lo Oye, apunto
1: Apúntatelo, es, tiene, seguro que has visto algún vídeo suyo Tiene, no sé si tendrá A ver, te lo voy a mirar aquí por curiosidad Yo creo que llega, no sé si al medio millón O al millón en, en Instagram de seguidores Y es como finando con Pablo Sí. pero pero en coches. Ah,
0: qué guay.
1: O sea, con Pablo es, eh, pues eso, de, de foodie, por decirlo así. ¿A ver cuántos tiene? Tiene 1,1... Hostia, subido un... Tiene 1,1 millón. Vale, es seguido?
0: que no, no soy muy de coches, entonces entiendo que Bueno, no...
1: yo, yo tampoco. De hecho, cuando vine a mi podcast dije, Para de coches, voy a tener que tío, súper interesante, un tío con una cabeza no sé cuántas empresas tiene ya, un crack además Qué es súper natural, súper natural como ángel, te habla de todo, te cuenta todo entonces es muy guay, y luego del mundo del foodie de tapas por Madrid ah, que sí. es súper majo y, y no sé, es que hay un montón hay un montón, pero el ángel Gaitán está muy guay
0: Genial, pues bueno, costó la última pregunta porque costó sí. formularla pero, pero vamos, que hemos terminado la entrevista. Muchas gracias. Yo creo que has contado cosas muy guays y encantados de haberte tenido por aquí. Ay,
1: igualmente, igualmente. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también lo la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola, arroba, marketinginfluencers.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!